0: Eine Rente für alle, die Steuern sparen möchten. Das ist die Aussage von einer Webseite, von einem Anbieter, der die rürup anbietet und wir schauen uns jetzt in dieser Podcast-Folge an, was ist die rürup was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und macht die rürup als Baustein für dich, also als Baustein deiner privaten Altersvorsorge. Macht es Sinn, eine rürup abzuschließen? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 230. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung-Newsletter teile ich mit dir meine besten Anlagetipps. Ich gebe dir weitere Hinweise, die dich deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen. Und diese Hinweise findest du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über neuere Investments von Warren Buffett, über das Thema der Bargeldbeschränkung, Bargeldobergrenze, über die neue Fondsbesteuerung, wir sprachen auch über Einstiegszeitpunkte, über die besten Direktbanken, sinnvolle Tagesgeldangebote und über viele weitere spannende Punkte. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den sonntäglichen kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 230, da möchte ich mit dir über ein ganz spannendes Thema sprechen und zwar über die rürup -Rente. Den Begriff rürup den hast du sicherlich schon mal gehört. Die rürup die gibt es seit 2005. Namensgeber ist Professor Bert Rürup. Und die Idee der rürup ist letztlich, dass man eine Altersvorsorge versucht hat zu schaffen, die vor allem mit dem Ziel aufgelegt wurde, dass Freiberufler und Selbstständige da vorsorgen, also über eine rürup die jetzt nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Das heißt, als normaler Selbstständiger da wirst du ja nicht gezwungen, momentan zumindest noch nicht, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das heißt, es kann sein, wenn du nicht einem Versorgungswerk angehörst, dass dann gar keine Vorsorge erfolgt und da hat der Gesetzgeber halt versucht, jetzt das zu bauen, das heißt die Rüruprente und dann versucht der über hohe Steuervorteile in der Ansparphase, Selbstständige und Freiberufler eigentlich zu animieren, dass sie das abschließen und das ist dann eigentlich ja, so von der Struktur her ein bisschen wie die gesetzliche Rente. Das heißt, es ist eine Leibrente. Es ist zwar kapitalgedeckt, nicht umlagefinanziert wie die gesetzliche, aber es ist eine Leibrente und es wird erst ab 62 bezahlt. Du kannst nie den Kapitalstock wieder zurückholen, sondern du bekommst einfach, solange du lebst, entsprechend eine Leibrente, je nachdem, wie viel du halt einbezahlt hast. Und das ist eigentlich so die Idee der rürup -Rente. Und der größte Punkt, wie auch jede rürup vermarktet wird, vielleicht hast du eine rürup vielleicht wurde dir eine Rürobrente schon mal angeboten, dann wird der Vermarkter, der Vermittler, der Berater, der wird dir das immer zu 99 über den Steuervorteil verkaufen, weil das klingt zu Beginn spektakulär. Das heißt, du kannst wirklich sehr, sehr viel von dem Geld, was du in eine Rürobrente reinlegst, kannst du erstmal abziehen von der Steuer als Sonderausgaben. Und zwar kannst du als Single im Jahr 2018 bis zu 23.712 Euro was du in eine Rüruprente einzahlst, abziehen, wobei davon 86 Prozent, und das ist ja gar nicht wenig. Das heißt, ein wesentlicher Anteil von dem, was jetzt ein Selbstständiger in eine Rürobrente einzahlt, das zahlt der Staat indirekt über den Steuervorteil. Das heißt, eine Rüruprente die wird zu 99% über den Steuervorteil vermarktet in der Ansparphase. Ob das ausreicht als Grund, das Ganze abzuschließen, das schauen wir uns gleich noch im Detail an. Das ist jetzt nur mal so viel vorab. Das heißt, wenn du eine hast, wenn dir eine angeboten wird, dann wird das immer über die Steuerthematik dir entsprechend verkauft. Es gab per Ende 2016 knapp 2 Millionen rürup -Verträge. Es gibt deutlich mehr riester -Verträge. Was aber wichtig ist, es kann jeder eine Rüruprente abschließen, das heißt, es kann auch ein Beamter, ein Angestellter, jeder kann eine rürup abschließen. Der Fokus richtet sich aber auf Freiberufler und Selbstständige. Das ist ein bisschen anders wie bei der riester wo ja nicht jeder förderberechtigt ist entsprechend. Theoretisch kann sogar auch ein Angestellter sagen, er schließt eine riester ab und eine rürup -Rente. Das heißt, das ist nicht verboten, das ist möglich. Und wir schauen uns jetzt dann noch gleich an, inwieweit das Ganze Sinn macht, was es hier für Varianten gibt. Der Gesetzgeber... Der hat ja jetzt das Ganze initiiert, also die Rürobrente, mit der Idee, dass Selbstständige oder dass Menschen vorsorgen, das Ganze hat er versucht durch den Steuervorteil zu erreichen, das heißt ein hoher Steuervorteil, das hat ja immer eine Lenkungswirkung, das kannst du dir auch merken, wenn es auf irgendetwas hohe Steuervorteile gibt, dann musst du immer anschauen, was steckt genau dahinter weil letztlich gibt ja der Staat den Steuervorteil und den Steuervorteil, das hat immer irgendeinen Hintergrund. Das heißt, warum gibt der Staat den Steuervorteil? Und wenn der Staat den Steuervorteil gibt, wie bei der Rürobrente, dann hat es einen Preis und der Preis bei der Rürobrente ist einfach wenig Flexibilität, das ist, dass du nie wieder an den Kapitalstock rankommst, dass es nicht so leicht vererbbar ist, dass es gar nicht beleihbar ist und so weiter. Das heißt, der Steuervorteil, der hat immer einen Preis und dann musst du auf individueller Ebene schauen, inwieweit du bereit bist, den Preis zu bezahlen, den du wegen dem Steuervorteil hast und das ist dann Geschmackssache, also da muss man dann schauen, inwieweit ein Gesamtkonzept noch überzeugt. In jedem Fall ist es so, dass der Gesetzgeber halt sagt, wenn etwas als rürup gilt, das heißt, wenn ein Anleger, wenn ein Sparer viel profitieren möchte von der Steuer, dann muss aus Anbietersicht quasi, dass der Vertrag bestimmte Kriterien erfüllen. Und zum Beispiel muss das Ganze zertifiziert sein, vom Bundeszentralamt für Steuern. Dann ist es so, dass das Ganze eben als Leibrente ausbezahlt werden muss. Also so muss der Vertrag gestaltet sein, egal, ob es jetzt also egal was es für ein Vertrag genau ist, egal, ob es jetzt eine Rentenversicherung ist als Rüruprente oder ein Fondsparplan. Das Ganze muss als Leibrente ausgestaltet sein. Es darf erst ab dem 62. Lebensjahr bezahlt werden, dann ist es noch so, dass das Ganze, was du einbezahlt hast, dass es nicht beleihbar ist, es ist nicht veräußerbar. Das heißt, wenn du jetzt zehn Jahre einzahlst in deine Rüruprente, dann kannst du nicht einfach sagen, jetzt verkaufe ich das am Sekundärmarkt an irgendjemand anderen. Das geht nicht, also du kannst es nicht beleihen und nicht veräußern. Und wenn du stirbst, dann hängt es letztlich vom Vertrag ab und es ist ein enges Bezugsrecht, wer dann das erben kann. Es kann nicht einfach jeder erben. Das heißt, es ist nicht so wie Geld, was du im Depot hast, wo du, je nachdem, was in deinem Testament drin steht oder ob die gesetzliche Erbfolge eintritt, da kann ja jeder theoretisch das erben, wenn du das so regelst im Testament. Das geht bei der Rürobrände nicht. Da ist das Ganze nur in einem engen Fenster möglich, dass es übertragen wird im Nachlassfall. Und das sind halt Kriterien, die der Gesetzgeber quasi dem Anbieter auferlegt, damit das Ganze als Rüruprente gestaltet werden kann, damit dann das Ganze mit dem Steuervorteil eben möglich ist, also dass der Anleger, dass der so viele oder so hohe Sonderausgaben geltend machen kann, das schauen wir uns gleich noch in einem Beispiel an. Die Rüruprente vom Produkt her, die kann unterschiedlich dann ausfallen. Das heißt, es kann eine Rentenversicherung sein, das kann ein Fondsparplan sein. Da muss man halt dann auch schauen, das ist auch ganz wichtig, jetzt unabhängig von den anderen Punkten, was macht Sinn? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine rürup -Rente abschließt, also jetzt im Jahr 2018 und das Ganze als klassische Rentenversicherung, das macht einfach gar keinen Sinn. Also wenn du jetzt zum Beispiel 35 bist und du schließt es für 30 Jahre ab mit einer klassischen Rentenversicherung, die ja das Geld oder wo ja keine Zinsen mehr erwirtschaftet werden können, das, das ist also eine sehr schlechte Rechnung. Wenn du jetzt den Fondsparplan abschließt, dann kannst du theoretisch auch Aktien, ETFs auswählen. Das heißt, hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie das Geld dann investiert wird und das kannst du wählen. Jeder rürup das ist aber ganz wichtig, der muss die Kriterien, die wir jetzt besprochen haben, der muss es erfüllen. Und die einschneidendsten Kriterien sind die Kriterien, es muss als Leibrente bezahlt werden, du kannst erst ab 62 oder später hin, Du kommst nie wieder an den Kapitalstock, weil es eben als Leibrente bezahlt wird. Du kannst es nicht veräußern, du kannst es nicht beleihen und du kannst es nicht einfach an jeden vererben. Alle Anbieter, egal wie das jetzt genau ausgestaltet ist, die müssen diese Kriterien erfüllen. Ansonsten kann es keine Rürebrente sein in dem Sinne, dass du halt in der Ansparphase so viel Steuern sparen kannst. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, neben dem Produkt an sich musst du immer klar sein, dass selbst wenn du jetzt zum Beispiel Aktien-ETFs auswählst bei einem Anbieter, dann hast du trotzdem immer diese Kriterien, die wir jetzt besprochen haben, weil das die Voraussetzung letztlich ist für die Rührerente. Wenn wir uns jetzt die Ansparphase anschauen, dann ist es so, dass du im Jahr 2018 als Single, da kannst du 23.712 Euro kannst du als Sonderausgaben geltend machen, Wobei das so ist, dass du 86% nur davon gelten machen kannst. Und dieser Prozentsatz, das wird jedes Jahr 1% mehr. Das heißt, nächstes Jahr, pardon, es wird 2% mehr. Also nächstes Jahr im 2019 kannst du 88% ansetzen, dann 90, 92 bis zum Jahr 2025 und dann sind es 100%. Machen wir ein einfaches Beispiel. Du sparst den Maximalsatz ein. Also 23.712 Euro, was du gelten machen kannst. Wenn wir das jetzt rechnen, dann sagen wir einfach, 86% kannst du jetzt in diesem Jahr geltend machen als Sonderausgaben, was du wirklich von der Steuer abziehen kannst. Das sind 20.392,32 Euro. Wenn wir sagen, du bezahlst 42% Steuern, dann ist es ja letztlich so, dass wenn du den Betrag abziehen kannst, dass 42% sparst du dir ja, weil du das ja weniger an Steuern zahlen musst und das sind 8.564,77 Euro. Prozentual kannst du also sagen, dass du bei diesen 23.712 Euro, die du einsparst, da kriegst du 36% vom Staat geschenkt, weil das sind diese 8.564 Euro, was du dir an Steuern sparst. Und das ist indirekte Subvention des Staates für die Rührerbrände. Und das ist auch das Argument, wie du es halt verkauft bekommst, weil das ist ja enorm. Also wenn du sagst, 36% bekommst du vom Staat. Das ist ja nicht gerade wenig. Du kannst also sagen, nur die Differenz, also nur 64% Prozent zahlst du ein und die Differenz auf 100% bekommst du vom Staat geschenkt. Ein weiteres Argument in der Ansparphase ist letztlich, dass du bei einem Rürup-Vertrag, also wenn es die Kriterien erfüllt, dass die Kapitalerträge während der gesamten Laufzeit, dass die von der Abgeltungssteuer befreit sind, vom Soli befreit sind und auch von der Kirchensteuer. Das Ganze ist einfach nachgelagert besteuert. Das heißt, in der Ansparphase fällt keine Steuer an und wenn du dann in Rente gehst, mit 62 zum Beispiel, dann musst du das Ganze versteuern. Wie viel du versteuern musst, das steigt auch, und zwar bis zum Jahr 2040. Und im Jahr 2040 ist es so, dass du 100% der Rürup-Rente dann versteuern musst. Das heißt, die Steuervorteile, die du in der Ansparphase hast, das beim rürup die Kapitalerträge, dass es die nicht gibt, dass die nicht anfallen, also dass die befreit sind, der, der Vertrag von Kapitalerträgen, das ist einfach eine Nachgelage der Besteuerung. Du musst einfach alles dann in der Rente besteuern, beziehungsweise ab 2040 musst du 100% besteuern und davor, da steigt es entsprechend dann. Das heißt, wir können es uns mal anschauen, jetzt zum Beispiel im Jahr 2020, wenn du da in Rente gehen würdest und die Rührbrente beziehen würdest, da müsstest du 80% besteuern der Rente und dann steigt es jedes Jahr jetzt hier um 1%. Das heißt 2021 81 Prozent und es steigt dann bis 2040 und ab 2040 musst du 100 Prozent der Rüruprente besteuern. Das heißt die Rüruprente unterliegt einer sogenannten nachgelagerten Besteuerung. Die Idee der nachgelagerten Besteuerung ist letztlich, dass du in der Ansparphase Steuervorteile hast und in der Endsparphase, also wenn du die rürup -Rente beziehst, da bist du ja dann in Rente und da ist in der Regel ja der Steuersatz geringer. Das wird auch immer gesagt dann, dass man halt hier profitiert, weil man muss es zwar voll versteuern, aber wenn du in Rente bist, hast du ein kleineres Einkommen, deswegen auch einen geringeren Durchschnittssteuersatz und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn du es nachgelagert besteuern musst, weil du ja da eh einen niedrigeren Steuersatz hast. Wie sieht das Ganze jetzt in der Auszahlungsphase aus? Also du hast jetzt irgendeinen Vertrag abgeschlossen Du siehst, dass du hier die Steuervorteile hast, das heißt, du kannst jetzt im Jahr 2018 23.712 Euro in den Vertrag reinpacken, 86% davon kannst du sofort von der Steuer voll abziehen, das heißt, du bekommst etwa 36% vom Staat geschenkt, wenn du das bei diesem Betrag, also beim vollen Betrag hier, hier nimmst. Wie sieht es dann entsprechend in der Auszahlungsphase aus? Das eine ist so, dass du an das Geld, was du einzahlst, du kommst nie wieder an das Geld hin, das ist ganz wichtig. Das heißt, angenommen, du zahlst jedes Jahr 20.000 Euro ein, du kommst nie wieder an das Geld hin. Du kommst erst mit 62 hin und dann wird es zwar bezahlt in Form von einer Leibrente, also du kommst aber in den Kapitalstock nie wieder hin. Das ist ganz wichtig und das ist ja schon eine gewisse Einschränkung und der Gesetzgeber macht es halt, damit man eben nicht in die Versuchung kommt, also das ist ja eine Art ähm, Bevormundung oder Reglementierung, damit der Freiberufler oder der, der das abgeschlossen hat, damit der nicht das Geld jetzt ausgibt und für den Porsche verwendet, sondern dass man gar nicht mehr hinkommt. Also man kann das Geld gar nicht ausgeben. Und manchmal kann es ja auch sogar gut sein. Das heißt, wenn jemand mit Geld nicht umgehen kann, dann kann es ja von Vorteil sein, wenn man gar nicht mehr hin kann. Und das ist auch hier die Intention des Gesetzgebers. Das heißt, du kommst nie wieder an das Kapital hin. Du kannst frühestens mit 62 dann in Form der Rentenzahlung das Kapital quasi aufbrauchen, beziehungsweise kommst dann ran. Und hier ist es halt auch so, und dass letztlich das Ganze eine Wette ist. Das heißt, du bekommst es als Leibrente, wie auch die gesetzliche Rente, ist ja auch eine Rentenzahlung, wie auch Zahlungen aus Versorgungswerken. Und wenn du besonders alt wirst, dann kann es natürlich sein, dass du profitierst. Weil am Ende gibt es halt manche, die erleben die Rente nie, die haben einbezahlt, aber die erleben die Rente nie, die sterben sehr früh und andere werden sehr alt. Und es ist eigentlich eine Wette auf die eigene Endlichkeit. Das heißt, wenn du sehr alt wirst, dann profitierst du. Die Frage ist halt immer, wie alt musst du werden, damit du rechnerisch davon profitierst, dass es ein gutes Investment war. Das muss man immer im Einzelfall schauen. Und keiner weiß natürlich, wie alt man wird. Das ist ja generell das Konzept von Rentenzahlungen, dass es eine Absicherung ist, weil der Einzelne weiß nicht, wie alt er wird. Und es ist halt bei der Rentenzahlung egal. Auch wenn jetzt ein Arzt 110 werden würde, dann bekommt er ja trotzdem weiter die Rentenzahlung. Dann wäre jetzt das Versorgungswerk für ihn genial gewesen, weil er einfach sehr, sehr lang davon profitiert hat. Und das ist also immer eine Wette auf die Endlichkeit. Und auch bei der rürup -Rente gilt: Wirst du extrem alt, dann ist es für dich natürlich von Vorteil, dass es dieses Leibrentenmodell ist. Die Besteuerung erfolgt wie gesagt bei der rürup -Rente nachgelagert. Das heißt, du musst es dann mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern, wobei der Anteil der der Besteuerung unterliegt, der steigt und der steigt eben bis zum Jahr 2040 und dann beträgt er 100%. Dann muss also die gesamte rürup versteuert werden. Das ist übrigens auch ein Unterschied, wenn du jetzt privat vorsorgst, also sagen wir, du legst einfach Geld auf ein Tagesgeldkonto, dann sparst du ja aus deinem versteuerten Einkommen. Und wenn du dann von einem Tagesgeldkonto dir eine Rente zahlst, also zum Beispiel zahlst du dir dann, was weiß ich, 1.000 Euro jeden Monat zusätzlich zu irgendeiner anderen Rentenzahlung, dann unterliegt es ja keiner Versteuerung, weil es ist ja aus deinem versteuerten Einkommen angespart worden. Genauso auch zum Beispiel, wenn du ein Eigenheim hast, mit deiner Frau zusammen beispielsweise, ihr verkauft es dann im Alter, weil die Kinder ausgezogen sind und dann verlebt ihr das Geld eigentlich, dann ist es ja komplett steuerfrei. Wenn du mehr als zehn Jahre die Immobilie hattest, dann bekommst du zum Beispiel 600.000 Euro, das ist steuerfrei und dann kannst du ja dir eine eigene Rente zahlen, das ist dann komplett steuerfrei. Und bei Rürup ist es halt so, du hast die Steuervorteile in der Ansparphase, aber es unterliegt dann der vollen Besteuerung im Alter, beziehungsweise halt mit diesem ansteuernden Anteil und ab 2040 halt 100%. Ein weiterer Aspekt, was ich auch von Zuschriften weiß, ist letztlich, dass dann teilweise zum Beispiel Selbstständigen, die jetzt aktuell freiwillig gesetzlich versichert sind in der Krankenkasse, wo dann gesagt wird, schau mal oder schauen Sie mal, schließ jetzt noch die private Krankenversicherung ab, und dann noch zusätzlich eine rürup -Rente. dann hast du mehrere Vorteile, weil nämlich die Rentenzahlungen aus der rürup die musst du zwar versteuern mit der Einkommensteuer, aber wenn du jetzt privat versichert bist, dann fällt keine Kranken- und keine Pflegeversicherung an. Bei der rürup ist es so, dass wenn du gesetzlich pflichtversichert bist oder wenn du privat versichert bist in der Krankenkasse, dann musst du hier keine Beiträge bezahlen. Wenn du aber als Selbstständiger freiwillig in der Krankenkasse bist in der gesetzlichen dann unterliegt es dann wieder entsprechend den Krankenversicherungsbeiträgen im Alter, wenn du diese rürup dann entsprechend beziehst. Was sind jetzt die Vorteile, was sind die Nachteile? Die Vorteile oder der Vorteil, womit du es verkauft bekommst, ist ganz klar immer der Steuervorteil. Weil es halt enorm ist, in unserem Beispiel, da war das bei dem Höchstbetrag, dass du 36% vom Staat geschenkt bekommen. Das heißt, du musst nur etwas mehr wie 60% selbst bezahlen und den Rest bekommst du. Du darfst aber nicht vergessen, du musst trotzdem die 60% selber bezahlen und kommst an das Geld nie wieder hin. Das werden wir gleich bei den Nachteilen dann entsprechend sehen. Ein weiterer Punkt, ein weiterer Vorteil könnte sein, dass wenn du extrem lange lebst, das heißt, wenn du ab 62 die Rente beantragst und du wirst 110, dann profitierst du natürlich, weil das Ganze halt lebenslang läuft als Leibrente. Ein weiterer Punkt ist, dass die Wertsteigerungen, also vom Vertrag selbst, zum Beispiel, wenn du jetzt Aktien-ETFs ausgewählt hast, im Mantel oder im Rahmen dieser rürup dann hast du hier keine Steuern in der Ansparphase, weil es der nachgelagerten Besteuerung entsprechend unterliegt. Du kannst die Sparraten die kannst du anpassen in der Regel. Das heißt, du kannst die hochsetzen, wenn du jetzt sehr gut verdient hast in einem Jahr und dann wieder runtersetzen. Das ist hier eine gewisse, oder du hast hier eine gewisse Flexibilität. Dann das Thema Krankenversicherung. Das Ganze ist ohne Beiträge im, im Alter, in der Rente. Nur dann, wenn du freiwillig in der, gesetzlichen Rente, äh, in der gesetzlichen Krankenkasse bist, dann unterliegt es der Krankenkassenpflicht oder dem Beitrag. Ansonsten nicht, also wenn du privat versichert bist oder wenn du pflichtversichert bist, dann unterliegt es nicht dem Krankenkassenbeitrag. Dann ein weiterer Vorteil wird noch oft genannt, dass du in der Ansparphase, dass es so ist, dass wenn du in Hartz IV rutscht, dass das dann nicht angerechnet wird. Also angenommen, du hast jetzt 20.000 Euro in einem rürup du rutscht dann in Hartz IV für fünf Jahre, dann wird es nicht angerechnet. Also dann wirst du nicht gezwungen, das Geld aufzubrauchen, sondern das wird quasi unangetastet gelassen und das bleibt dir ist auch die Frage halt, wenn man das dann bis ins Alter rechnet, wenn jetzt jemand ganz lange in Hartz IV ist, weiß ich nicht, inwieweit dann wirklich es realistisch ist, dass dann ein Rürup-Vertrag vorhanden ist, wo, wo ein hoher Betrag über der Grundsicherung monatlich rauskommt als Rente. Aber gut, zumindest ist es ein Vorteil unter Umständen, was einfach oft auch genannt wird. Was sind die Nachteile? Der größte Nachteil ist, dass du kein Kapitalwahlrecht hast. Das heißt, du kommst nie wieder an das Geld hin. Das heißt wenn du jetzt immer hohe Werte einzahlst, weil du Steuern sparen willst, dann vergesse nicht, in unserem Beispiel, etwas mehr als 60% musst du ja trotzdem aus eigenem Geld bezahlen, was du auch anders hättest verwenden können. Und du kommst an das Geld nicht mehr hin. Und du weißt natürlich nicht, vielleicht ist irgendwas, du brauchst das Geld mal, das geht nicht. Du kannst es auch nicht beleihen, du kommst nicht mehr an das Geld hin. Ist es ist ausschließlich als Leibrente vorgesehen. Der zweite Nachteil ist, du hast immer höhere Kosten. Das heißt, vollkommen egal, welchen Anbieter du auswählst für deine Rürobrente. Du hast immer höhere Kosten gegenüber der Anlage in Eigenregie. Ist ja auch klar, weil der Mantel, die ganze Struktur, das muss ja bezahlt werden. Und je nachdem, was du auswählst, können die Kosten wesentlich höher sein. Aber selbst wenn du jetzt die effizientesten Anbieter auswählst, wenn du Fondsparpläne auswählst, zum Beispiel ETFs, dann bist du trotzdem mindestens 1% pro Jahr über dem, was du bezahlst, wenn du es einfach in Eigenregie anlegst. Und teilweise kann es natürlich noch eklatant mehr sein, dann macht es ja gar keinen Sinn. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du das abschließt, dann musst du unbedingt auf die Kosten achten, egal wo du es abschließt, egal was du abschließt, die Kosten werden immer mindestens 1% pro Jahr über dem liegen, was du bezahlen würdest, wenn du zum Beispiel dein eigenes Aktiendepot aufbaust. Ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass du das Ganze versteuern musst, wenn du in Rente bist, also ab 2040 musst du ja dann 100% versteuern und das ist auch ein Nachteil insofern, wie wir vorher in dem Beispiel mit der Immobilie zum Beispiel gehört haben. Das heißt, wenn du Geld gespart hast oder wenn du die Immobilie verkaufst und dann zum Beispiel, wenn ihr sagt, hey, wir wollen jetzt einfach noch reisen, die Kinder sind aus dem Haus, wir brauchen das Haus nicht mehr, wir verkaufen das jetzt, dann kann es halt sein, du bekommst steuerfrei 600.000, 800.000, eine Million und dann kannst du deine eigene Rente dir bezahlen, selbst wenn du gar keine Zinsen bekommst und da fällt dann natürlich keine Steuer an. Bei der Rürup-Rente unterliegt es immer der jeweiligen Besteuerung und wie hoch natürlich die Besteuerung sein wird in 10, 20, 30 Jahren, das weiß keiner. Natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass du in der Rente einen geringeren Steuersatz hast, weil in irgendeiner Form wird es immer einen Steuerfreibetrag geben und du wirst in der Rente in der Regel weniger verdienen, wie wenn du gearbeitet hast vorher, aber trotzdem musst du einfach das Ganze versteuern, zumindest ab 2040 und das ist halt auch wichtig, entsprechend zu wissen. Ein weiterer eklatanter Nachteil, Rürup-Verträge können nicht beliehen werden, nicht übertragen werden und auch nicht verschenkt werden. Das heißt, angenommen, du zahlst für zehn Jahre jedes Jahr 20.000 ein, das sind 200.000 Euro, das Geld, da kommst du nicht mehr hin. Du kannst es nicht übertragen, nicht beleihen und nicht verschenken. Und nachdem das Leben ja anders kommen kann, wie man es geplant hat, finde ich persönlich, das ist ein ganz großen Nachteil, dass man nicht mehr hinkommt, dass man auch nicht irgendwie einen Rückkaufswert hat oder irgendwas. Man kann natürlich die Beiträge, also dass man sich freistellen lässt, das geht schon in der Regel. Das heißt, dass du einfach dann nichts mehr einbezahlst, aber wenn du jetzt da Hunderttausende im Vertrag hast und du bräuchtest das Geld dringend, hast Pech gehabt, kommst du nicht hin. Wie ist das Ganze zu bewerten? Aus meiner Sicht ist es kritisch, dass das Ganze halt ganz extrem über den Steuervorteil verkauft wird, weil das begeistert die Menschen und selten wird dann das Gesamte gesehen, dass du ans Geld nicht mehr hinkommst und die ganzen Punkte, die wir jetzt gehört haben. Das heißt, der Steuervorteil ist ja schön und gut. Trotzdem musst du über 60% selber einbezahlen. Das heißt, in unserem Beispiel, wenn du 23.712 als Single einzahlst pro Jahr, dann kannst du 86% absetzen als Sonderausgaben. Das heißt, bei 42% Steuern, da bekommst du dann insgesamt 36% vom Staat geschenkt. Das heißt ja, dass du trotzdem auch alternativ 64% anders anlegen könntest und wenn daraus mehr entsteht, dann kann es auch den Steuervorteil überkompensieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der Steuervorteil einen hohen Preis hat. Der Steuervorteil wird dir nur gegeben, weil du in bestimmte Produkte investieren kannst, es gibt mittlerweile auch ETFs und so weiter, aber du kommst nicht mehr hin, das heißt, wir haben die Kriterien gehört, wann etwas eine Rürup-Rente ist, du kommst ans Geld nicht mehr hin, du kommst erst an die Leibrente mit über 60, keine Ahnung, vielleicht willst du schon mit 40 in Rente gehen oder mit 50 oder mit 55, ich weiß es ja nicht. Das heißt, du musst halt schon sehr weiträumig alles festlegen, und meine Erfahrung ist, dass sich Sachen sehr, sehr oft ändern können. Und keiner weiß ja, wie die Welt in 20, 30 Jahren aussieht. Und wenn man halt heute Kapital, viel Kapital in etwas einspart, wo ich erst, wenn ich jetzt zum Beispiel 40 bin oder wenn du jetzt 40 bist, dann kommst du erst in 22 Jahren, also ab 62 in Form einer monatlichen Leibrente wieder an das Geld in irgendeiner Form hin. Und ich weiß ja nicht, es kann einfach sich viel ändern. Vielleicht wirst du auswandern vielleicht willst du aussteigen, vielleicht wirst du dich selbstständig machen und brauchst viel Geld, wenn du jetzt zum Beispiel als gut verdienender Angestellter die Rührerbrände verwendest. Es kann, wie gesagt, jeder eine Rührerbrände abschließen. Das heißt, du musst dich schon ganz schön festlegen und der Steuervorteil, mit dem es vermarktet wird, den bezahlst du teuer, mit Inflexibilität, mit höheren Kosten und so weiter. Das heißt, es ist nicht irgendwie eine klare Sache, nur weil du Steuern sparst, im ersten Schritt heißt es nicht, dass es insgesamt dann, dann sinnvoll ist. Und meiner Erfahrung nach ist es aber einfach so, dass halt die Menschen, die schauen vor allem auf die Steuern und der Professor Max Otter hat mal gesagt, dass bei vielen Deutschen der Steuerspartrieb ausgeprägter ist als der Sexualtrieb. Das heißt, dass wirklich das Thema Steuern, das zündet einfach. Weil wenn jemand 150.000 verdient, und ein Berater sagt jetzt, schauen Sie mal, Sie können jetzt im 25.000 oder, oder diese 23.712 und davon 86% sofort abziehen. Und das Geld haben Sie ja, weil Sie es ja angelegt haben dann. Dann zündet es unheimlich gut. Und man muss halt das insgesamt betrachten. Und das hängt jetzt davon ab, kannst du in Eigenregie vorsorgen, also traust du dir zu, dass du wirklich, wenn du gar keine gesetzliche Rente hast, wenn du gar keine betriebliche Altersvorsorge hast, also traust du dir zu, dass du einfach dir wirklich nur in einem Depot oder über Immobilienvermögen aufbaust, wo du auch jederzeit hin kannst, und dass du aber das eben nicht tust, dass du also nicht jetzt sagst, ich gebe das Geld aus, sondern dass du wirklich langfristig denkst und das Ganze in Eigenregie machst. Das ist halt auch eine Typfrage. Wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich verdiene heute gut als Freiberufler, aber wenn ich Geld selber spare, ich gebe das dann immer sofort aus, dann kann es natürlich sein, dass es besser ist, sowas zu machen, weil man bekommt den Steuervorteil, man kommt ans Geld nicht mehr hin, das heißt, man hat quasi die Nanny dazwischen, den Staat, der sagt über dieses Konstrukt, nein, 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 du kommst nicht mehr hin. Wenn man sagt, ich gehe mit Geld nicht gut um, ich gebe alles aus, natürlich ist sowas besser, weil besser sowas zu machen, wie gar nichts zu machen. Wenn man aber sagt, ich weiß nicht, wie das Leben verläuft, ich bin jetzt 35, ich will das Vermögen kontrollieren können, ich will die volle Vererbbarkeit gewährleisten können, ich will auch Geld verschenken können, wenn es wenn es erforderlich ist, dann ist natürlich das sehr, 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 sehr inflexibel und dann bezahlst du, wie gesagt, den Steuervorteil mit einem sehr, sehr hohen Preis und deswegen will ich dich mit dieser Folge sensibilisieren, dass wenn du so etwas hast, wenn dir so etwas angeboten wird, dass du dich nicht vom Steuervorteil als Totschlagargument blenden lässt, sondern dass du insgesamt schaust, wie könnte es denn weitergehen und ich persönlich glaube immer, dass halt die Welt in 20, 30 Jahren, wer weiß schon, wie die Welt dann aussieht, wer weiß schon, ob wir den Euro dann noch haben, wer weiß schon, ob du sicher in diesem Land, in Deutschland bleiben möchtest, das weiß ja alles keiner und ich glaube halt, dass die Flexibilität und die Verfügbarkeit über das eigene Vermögen, dass das sehr, sehr wichtig ist und deswegen würde ich persönlich niemals eine Rührebrände abschließen. Es heißt aber nicht dass es, in nicht, dass es nicht manche Fälle geben mag, wo das sinnvoll ist. Zum Beispiel wie in dem Beschriebenen, Wenn jemand sagt, ich kann mit Geld nicht umgehen, ich gebe alles aus, ich verdiene momentan viel, ich bin Freiberufler. Klar, mach lieber sowas wie gar nichts, das ist logisch. Und wenn, kann man auch überlegen, ob man halt so Themen als kleine Beimischung macht. Man muss halt dann schauen, dass man wirklich Anbieter auswählt, die die Kosten massiv minimiert haben. Die meisten Anbieter sind da vollkommen unbrauchbar. Gibt es auch immer wieder Tests, kann man sich auch selber ausrechnen, dass ja die meisten Anbieter so extrem teuer sind, dass der Steuervorteil, dass der sowieso dass das über Vorteil, also dass das gar keinen Sinn macht, dass man einfach so viel mehr Gebühren bezahlt. Und das muss man halt schauen. Mehr Gebühren wirst du immer zahlen. Das heißt, es ist unmöglich, dass du weniger Gebühren zahlst. Das geht nicht. Ist ja auch mit normalem Menschenverstand beurteilbar, weil ein Anbieter muss ja dieses Konstrukt, diese Auflagen, dass es eine rürup ist, dass der Gesetzgeber sagt, du kannst es abziehen. Der muss ja dieses Konstrukt bauen und dann kostet es mindestens 1% mehr pro Jahr und dann kannst du auch ausrechnen, wie viel Rendite das kostet. Aber wie gesagt, der entscheidende Punkt ist, wenn jemand gar nicht mit Geld umgehen kann, alles ausgibt, dann kann es natürlich sein oder dann fährt er natürlich besser, wenn er sowas macht, wie wenn er gar nichts macht. Aber in vielen anderen Fällen halte ich es am besten, wenn du das halt in Eigenregie machst, weil du dann einfach die Flexibilität hast und weil du es dann kontrollieren kannst und all die Nachteile nicht hast, die du halt bei diesem Modell entsprechend hast. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 230? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die rürup die gibt seit 2005, die ist benannt nach Beat Rürup. Die Idee war eigentlich, dass halt Leute auch vorsorgen sollen, die jetzt nicht pflichtversichert sind in der gesetzlichen Rentenversicherung, zum Beispiel Freiberufler und Selbstständige. Grundsätzlich kann aber jeder die rürup abschließen, auch ein Angestellter, der bereits registert, der kann auch die rürup noch on top abschließen. Es ist nicht verboten, man kommt nicht ins Gefängnis, man kann es machen aber der Fokus ist auf Freiberufler und Selbstständige. Deswegen wird das Ganze auch vermarktet, vor allem über die Steuervorteile, weil man hohe Steuervorteile in der Ansparphase genießen kann und man kann das Ganze dann abbilden über Rentenversicherungen, eher ungeeignet, über Vorsparpläne. das wäre dann eher die Wahl und man kann sehr, sehr viel Steuern sparen. Das heißt, du kannst Beiträge bis zu einer Höhe von 23.712 Euro im Jahr 2018 ansetzen, davon 86%, Prozent der Prozentsatz steigt und dann sparst du das an Steuern. Das heißt, in unserem Beispiel, wenn du 42% Steuersatz hast, dann sparst du dir halt 8.500 Euro bei diesen 23.700 Euro. Das heißt, dass 36% Prozent von dem, was du in die rürup einzahlst, kommt vom Staat oder wird vom Staat dir geschenkt über den Steuervorteil. Ein weiterer Aspekt ist, dass bei einem rürup die Kapitalerträge während der gesamten Laufzeit, dass die, dass die nicht anfallen, dass das eben eine Nachgelage der Besteuerung ist. Das heißt, dass diese Leibrente, dass das dann im Alter bezahlt wird und dann musst du es versteuern und je nachdem, wann du die, das Ganze beziehst, steigt eben diese im Versteuerungsgrundlage oder der Besteuerungsanteil, sagt man. Das heißt, bis im Jahr 2040 steigt das Ganze auf bis zu 100%. Dann musst du die Rürup-Rente voll entsprechend versteuern. Das sind eigentlich so die Themen entsprechend in der Ansparphase und was halt noch wichtig ist, wenn du das Ganze dann entsprechend in der Auszahlphase hast, dann musst du das als Leibrente beziehen, das heißt, du kannst es nicht einfach rausnehmen, du kannst es erst ab 62 Jahren beziehen oder älter, dann ist es so, dass teilweise musst du noch Krankenkassenbeiträge bezahlen, wenn du freiwillig, in der gesetzlichen versichert bist, ansonsten nicht, das heißt, wenn du pflichtversichert bist oder wenn du in der ähm, privaten bist, fallen keine Beiträge an, das sind Themen, aber du kommst nicht mehr an das Kapital ran. Und wenn man sich jetzt die Vor- und Nachteile anschaut, dann kann man sagen, der wesentliche Vorteil ist eben das Thema Steuervorteil in der Ansparphase, das Ganze als Leibrente, das kann ein Vorteil sein, wenn du sehr, sehr alt wirst, ist gleichzeitig aber auch ein Nachteil, dass du ans das Kapital nicht ran kannst. Dann ist es so, dass Wertsteigerungen eben erstmal steuerfrei sind. Du kannst die Raten, die du einbezahlst, die kannst du anpassen. Du kommst aber an das Geld nicht mehr ran. Dann ist es so, dass es nicht Hartz IV oder, oder auf Hartz IV angerechnet wird. Das sind so einige Vorteile. Und die wesentlichen Nachteile sind, dass du einfach kein Kapitalwahlrecht hast. Das Kapital ist weg. Du kommst nur noch über die Leibrente ab 62 hin. Du hast auf jeden Fall höhere Kosten. Es ist unmöglich, dass die Kosten günstiger sind, gegenüber der Geldanlage in Eigenregie, das ist eigentlich mit normalem Menschenverstand beurteilbar, beantwortbar, weil der Anbieter, weil die Struktur auch bezahlt werden muss und selbst wenn die sehr, sehr effizient über ETFs online und so weiter organisiert ist, dann hast du trotzdem Kosten von ca. 1% und mehr pro Jahr. Manchmal sind die Kosten absurd hoch, das heißt, hier gilt es natürlich, wenn du das abschließt oder hast, dass die Kosten stark minimiert sind. Ein weiteres Thema ist, du musst die Rentenzahlungen dann voll versteuern ab dem Jahr 2040 und du kannst auch das Guthaben, wenn du Hunderttausende im Rürup hast, du kannst es nicht beleihen, nicht übertragen und nicht verschenken. Und ich weiß ja nicht, vielleicht ändert sich einfach das Leben und du brauchst doch das Geld dann und dann ist es halt schwierig, weil es gibt hier keinen Rückkaufswert, wo du einfach sagen kannst, ich lasse mir das jetzt auslösen und mache was anderes mit dem Geld. Nein, der Steuervorteil, den bekommst du mit dem Preis, dass du in einem gewissen Korsett bist Du kannst zwar frei wählen, relativ frei bei den Produkten, aber du bist im Korsett in dem Sinne, dass du nur noch über die Rentenzahlungen Geld wieder zurückbekommst und kein Kapitalwahlrecht hast. Wenn du stirbst, dann gibt es je nach Anbieter unterschiedliche Regelungen, da gibt es hinterbliebenen Hinterbliebenenversorgung, dass dann die, äh, die ähm, Erbberechtigten, zum Beispiel deine Frau oder auch die Kinder noch was bekommen, das muss man dann anschauen, aber es ist nicht so frei wie bei normalem Vermögen, das heißt, das Ganze ist nur in einem engen Fenster möglich und ist dadurch auch, sage ich mal, von Nachteil, weil wenn du jetzt zum Beispiel alleine bist, keine Kinder hast, dann kannst du es gar nicht vererben, also du kannst du nicht sagen, ich vererbe das an irgendeine bestimmte Person, die ich gerne mag oder das weißt du ja oft auch gar nicht. Ich meine, das ist ja auch zum Beispiel so ein Punkt, angenommen, man hat wirklich Hunderttausende da drin, ich weiß ja gar nicht, vielleicht im Alter, in den letzten fünf Jahren meines Lebens ist mir eine Person wichtig, die kannte ich vielleicht vorher noch gar nicht, das weiß ich ja nicht vorher, das muss ja nicht immer unbedingt der Ehepartner sein, vielleicht ist man gar nicht mehr verheiratet dann, das weiß ja alles keiner. Du kannst aber nicht dann frei sagen, das Guthaben erbt Person X, Es geht nur in einem engen Fenster. Manchen Menschen ist es egal, meiner Meinung nach ist ein Teil vom Sparen oder vom Vermögensaufbau, Natürlich, dass man abgesichert ist, aber nicht wenig Anreiz ist doch auch, dass man sagen kann, ich kann was weitergeben an Menschen, die mir wichtig sind. Oft sind es die Kinder, oft ist es der Ehepartner, aber nicht in jedem Fall, weil es gibt ja auch Leute, die nicht verheiratet sind, die keine Kinder haben und da bist du halt hier einfach ein Stück weit eingeschränkter und ich halte das halt für wichtig, weil ich persönlich will schon, dass dann das, was ich aufgebaut habe, das, was ich habe, dass das an die weitergeht, wo ich wirklich möchte, dass die das dann bekommen und das kannst du halt hier entsprechend nicht wirklich. Das ist ein wichtiger Punkt, den du halt kennen solltest. Ob jetzt eine röhrebrente Sinn macht oder nicht, es kommt drauf an. In vielen Fällen ist die Bewerbung über den Steuervorteil, es klingt halt gut, es hat aber einen hohen Preis und ob du bereit bist, den Preis zu bezahlen, das musst du jetzt einfach selber immer für dich abwägen und wenn, musst du auf jeden Fall Produkte auswählen, die starke Kostenminimierung betreiben und ja, da musst du selber schauen, überzeugen dich die Vorteile, das haben wir jetzt ausführlich besprochen und dann musst du ein kostenoptimiertes Produkt finden und wenn, würde ich auch immer nur einen kleinen Teil machen. Das heißt, ich würde niemals die wesentliche Altersvorsorge über so ein Modell, also über die Rürebrente abbilden, wo du diese ganzen Einschränkungen hast. Wenn du sagst, ich spare da noch 2, 3, 4, 5.000 im Jahr ein, 10.000, für mich ist das nicht viel, dann kannst du einfach sagen, das lasse ich mitlaufen und mal schauen, das ist ja egal. Aber ich würde nicht den Schwerpunkt auf so ein Produkt setzen, weil wir einfach nicht wissen, wie sich unser Leben entwickeln wird und vor allem nicht auf 20, 30 Jahre, wo keiner weiß, was dann mit dem Euro ist, wo er dann lebt, wie die Lebenssituation ist, all das weiß keiner und das Produkt basiert halt darauf, dass sehr, sehr viel zu Beginn einfach festgelegt ist und dafür bekommst du den Steuervorteil und ja, das musst du selbst überlegen, inwieweit du bereit bist, den Preis der Inflexibilität zu bezahlen, um den Steuervorteil in Anspruch zu nehmen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 230 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die besten Finanzberater sind gute Verkäufer mit wenig Fachkenntnis. Sie verkaufen aus voller Überzeugung ihre Produkte, weil sie wirklich selbst daran glauben. Gleichzeitig sind es aus Kundensicht die gefährlichsten.